0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Bienvenidos una vez más a... Quique Cinefilo, este podcast donde hablamos de cine. El día de hoy vamos a tratar el tema de la adaptación de los libros a la pantalla grande. Y en específico vamos a hablar de uno de los autores contemporáneos que más adaptaciones ha tenido de sus obras en el cine. Se trata de nada más y nada menos que de Stephen King, considerado el rey del terror. Por lo que vamos a desarrollar este tema y espero les guste. Bienvenidos a... ¿Aquí qué significa capítulo 4? Bienvenidos. El libro, uno de los medios literarios que más penetración tiene en la humanidad, es y será, a pesar de los adelantos tecnológicos, la herramienta por excelencia para la educación, conocimiento y entretenimiento. Es por lo que el mundo del cine no está ajeno a ese otro universo. Muchos libros galardonados, al igual que muchos que apenas si son conocidos, han sido adaptados a la experiencia cinematográfica. Darle imagen y sonido a aquello que un escritor nos narra con énfasis en sus escritos es un gran reto. Adaptar en la mayoría de los casos a un límite de tiempo una obra literaria es por demás un trabajo titánico. Los autores con más adaptaciones en el mundo audiovisual son William Shakespeare con 1464 adaptaciones, Anton Chekhov, con 530, Charles Dickens con 407, Edgar Allan Poe con 378, Miguel de Cervantes Saavedra con 362, Hans Christian Andersen con 344, Stephen King con 307 adaptaciones, Alexandre Dumas con 291 adaptaciones, Molière con 288 y Los Hermanos Grimm con 315 adaptaciones. En el cine contemporáneo abundan las adaptaciones de un libro al cine. Tanto así que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos tiene un premio Oscar para el mejor guión adaptado, aquel logro de llevar a su máximo la adaptación de un texto literario a la pantalla de plata. Hoy, amigos, les comentaré acerca de uno de los escritores contemporáneos con más adaptaciones y cuyas obras han sido trasladadas al cine, algunas con muy buenas críticas, siendo considerado además el rey de la narrativa de terror. Su nombre. Stephen King. ¿Quién es Stephen King? Stephen Edwin King, nacido en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947, es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 61 novelas, siete de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman y siete libros de no ficción. Ha escrito, además, alrededor de 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones. Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial, su obra ha generado mayor atención desde la década de 1990, aunque algunos de estos círculos continúan rechazando sus libros. Es criticado regularmente por su estilo presuntamente no literario, y por la excesiva extensión de alguna de sus novelas. Por el contrario, su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores han sido blanco de elogios. Si bien en la mayoría de sus historias utiliza el recurso del terror, también aborda de manera regular temáticas como la infancia, el racismo, la guerra, brindando un, socia un retrato social muy realista de los Estados Unidos. Su novela corta, Rita Hayward y la redención de Sean Shank, fue la base para la película de Sean Shank Redemption, de 1994, protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. La, mejor, la película mejor calificada por Internet Movie Database y votada por la revista Empire como la mejor de la historia en su encuesta de 201 Greatest Movies of All Time en marzo de 2006. Otras adaptaciones cinematográficas de sus obras y que han logrado éxito comercial y de crítica son Carrie, dirigida por Brian De Palma en 1976 y protagonizada por Sissy Spacek. El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick en 1980, protagonizada por Jack Nicholson, cuya participación en esta película la apuntaló en su carrera. Cuenta conmigo, protagonizada por una generación prometedora de niños actores como Will Whedon, River Phoenix, Carl Thurman, Jerry O'Connell, John Cusack y Kifor Sutherland. Y Misery, dirigidas por Rob Rainer en 1986 y 1990, respectivamente. Ganadora la última de un premio Oscar y un globo de oro gracias al desempeño de la actriz Kathy Bates como actriz principal. Milagros Inesperados o La Milla Verde, de 1999, protagonizada por Tom Hanks, y La Niebla, de 2007, dirigida por Frank Davan, productor de The Walking Dead. El propio King ha incursionado ocasionalmente como guionista, productor y actor en algunas de las series de televisión y películas y también dirigió su largometraje Maximum Overdrive. King ha ganado numerosos premios literarios incluyendo el premio Brandon Stoker en 13 ocasiones, el, premi el premio British Fantasy 7 veces, los premios Locus en 5, el premio Mundial de Fantasía 4 veces, el premio Edgar en 2 ocasiones y los premios Hugo y O. Henry en una oportunidad. Al ser nativo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado norteamericano. También es frecuente su uso de ciudades ficticias ubicadas en Maine como Castle Rock, Jerusal Jerusalem Slot y Derry. Es esposo del escritor y activista Tabitha King desde 1971, con la que tiene tres hijos: Norman, Rachel, Joe y Owen. Bajo el seudónimo de Richard Bachman, Escribió en 1977 Rabia o Rage, en 1979 The Long Walk, en 1981 Carrera Maldita o Roadwork, en 1982 El Fugitivo o The Running Man, cuya versión cinematográfica fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en 1984 Maleficio Tinner, y en 1996 Posesión de Regulators y 2017, el 2007 perdón, Blaze. Para este autor, sus adaptaciones favoritas al cine son Cuenta Conmigo, de 1986, Cadena Perpetua, de Shao sang Redemption, de 1994, La Milla Verde, o The Green Mile, en 1999, Misery, de 1990, y Eclipse Total, 1995, o también conocida como Dolores Cleaver. Y amigos, por primera vez tendré un invitado en este podcast, y estará con nosotros hablando de este autor, Naluf. Bienvenida, Naluf. ¿Cómo estás? Uh, pues aquí andamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? <risa> eh, pues aquí andamos acomodándonos para, para este podcast. El cine, al igual que el libro, son expresiones artísticas basadas en darle al receptor cada una en sus características, la información necesaria para desarrollar la comunicación entre emisor y receptor. Sin embargo, es muy difícil trasladar una historia tal cual le escribió el autor a imagen ¿Qué opinas de ello?
1: Pues realmente es muy difícil que una adaptación se logre, digamos, parecer al cien a un libro. O sea, no siempre va a ser como eh, fiel. Entonces yo sí tengo un poco de problemas cuando pasa eso porque ya me ha pasado otras ocasiones que veo la película primero, me emociono con la película, pero leo el libro y es como se viene todo abajo porque a lo mejor la película no es como esperabas al leer el libro o viceversa. Lees el libro primero, ves la película y te decepciona la película porque esperas que salgan muchas cosas que dices, oh, esto se va a ver muy padre, se va a ver con efectos especiales y todo, y pues no sale como, como lo deseas o como lo esperas.
0: Sí. Tú eres fanática de la lectura y propiamente fanática de leer los libros de Stephen King. Cuéntanos tu experiencia con la lectura de este autor y con sus adaptaciones al cine.
1: Wow, Stephen King. La verdad es que eh, he leído muchos de sus libros, eh, algunos de los cuentos, y tiene muchísimas adaptaciones y obviamente con los que estoy más familiarizada son con algunas de las películas este, más importantes y series. Entonces realmente el conocer a Stephen King es saber que te vas a traumar por lo menos con uno de sus libros. Obviamente el más representativo de este es IT o ESO, aquí conocido. ¿Por qué? Porque eso juega con el temor de los niños. Uh, tú ya como adulto independiente independiente uh, en algunos en su momento cuando se estrenó que fue en 1990 la miniserie de el protagonista tuvo Tim Curry al payaso eh, pues fue el trauma para muchos en esa época porque muchos de ahí desarrollaron el miedo a los payasos o el miedo a los globos por ejemplo en mi caso yo no sé nunca me han gustado los globos yo me imagino que fue por eso yo la vi cuando tenía como cuatro cinco años aproximadamente. Entonces, y eso la vi de contrabando en la noche, con todas las luces apagadas. Entonces, eso fue horrible. Fue horrible, la verdad. Pero otras adaptaciones que han sido muy buenas, hay otras adaptaciones que han sido muy malas, pero mantienen como la esencia del, del universo de Stephen King.
0: Muy bien. Eh, yo, en mi experiencia... Eh he visto muchas películas hasta muy poco tiempo me enteré que eran adaptaciones de Stephen King ya que se empezó a hacer más famoso todavía eh, el, el nombre de este autor y que ya se empezaron sobre todo en México a distribuir las novelas eh, adaptadas al, al cine eh, en ese sentido eh, por ejemplo, para mí y, y bien lo decías, una de las mejores adaptaciones de, la, de las novelas de Stephen King fue la miniserie It y con la actuación de Tim Curry, que en paz descanse, eh, este, que además pues, ganó ganó un Emmy por esa interpretación y también este, tuvo la, la este, eh, pues como tú dices el impacto que Stephen King podría eh, que o que buscaba Stephen King uh, a su uh, a su adaptación ¿no? vámonos ahora a recorrer a la, a la adaptación de 2018 que fue la segunda parte It, eh, o eso dos parte 2, que es la conclusión eh, para mí en la novela de Ita es una de las mejores de Stephen King como dicen eh, algunos críticos, sí, se extiende demasiado, pero lo que él quiere retratar es precisamente cómo se van forjando los miedos de cada uno de los personajes y, y precisamente cada miedo se representa de alguna forma. Entonces, en esta adaptación cinematográfica de estas dos partes que se hicieron, para mí, bueno, definitivamente la primera parte es la mejor, la segunda como que ya al final el final de, de eso del payaso, pues como que me resultó un poco caricaturesca. Sin embargo, pues, eh, si tú comparas el texto de la novela de Stephen King con la película, pues más o menos da eh, igualdad de formas en cómo se dan los sucesos dentro del, de la novela. Eh, ¿A ti qué te parece esta, esta adaptación de It? Digo, es, estamos hablando de Principio de It porque es la más conocida. Eh, este... Ahorita nos vamos a centrar un poquito en las cinco que él considera mejores y también vamos a hablar de una que otra adaptación que está, este, que yo considero buena. ¿Qué te parece?
1: Pues realmente la, la nueva adaptación eh, desde que yo leí el libro, cualquier adaptación en adelante iba a ser como muy, iba a estar muy en mi ojo. Entonces esta nueva adaptación realmente la primera parte me parecía muy buena porque como tú dices ahonda mucho en los sentimientos en la forma de crecer de los niños en la forma en la que se desarrollan sus miedos eh, y obviamente pues tuvo mucho impacto porque digamos pone muy en evidencia pone muy explícito eh, por ejemplo el primer ataque de It, que fue pues a George, a, el hermano del protagonista. Entonces, realmente como que la, la nueva adaptación captó la esencia de lo que es la primera parte del
0: libro. Sí, eh, 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 he escuchado algunos eh, y he visto algunas eh, críticas o Desarrollos de la historia acerca de las películas de eso, eh, comparándola con el libro. Eh, dicen que hay algunos temas que quedaron fuera. Hay otros que dentro de la película se, se manejaron, pero se manejaron muy sutilmente de forma para no crear controversia. Por ejemplo, se dice que en el libro hay, un, hay una parte en donde todos los niños tienen sexo con una niña. Eh, y que no aparece en la película. Obvio, es un tema demasiado sensible. Eh, pero se en la nueva adaptación también se, se puso eh, el abuso sexual que tuvo precisamente la protagonista por parte de su padre. Eh, son temas que, ah, eh, como bien decíamos, Stephen King trataba de retratar en sus novelas. No nada más era crear, crear el terror por crearlo, sino darle base al temor, de cada de cada protagonista de sus novelas, ¿no?
1: Sí, de hecho es cierto eso que, por ejemplo, hacia el final de lo que es la primera parte del libro, este después de vencer a It por primera vez, eh, pues ella se ofrece prácticamente a tener sexo con los demás, ¿por qué? Porque es una forma de abandonar su infancia. Entonces, era como cerrar el capítulo de, del enfrentamiento con eso... ...para poder seguir sus vidas... ...porque a partir de ahí... ...cada uno abandona a Derry... ...solamente hubo uno que se quedó... este ...y todos los demás se fueron de ahí... ...entonces... ...el... ...acto de, de Beverly... ...era... ...pues abandonar la infancia... ...y dejar atrás... ...pues todos esos traumas... ...incluyendo el enfrentamiento con eso...
0: ...sí, claro... Eh, bueno eh, y como, como sabemos es una de las más conocidas obras de Stephen King pero hay muchas otras más y para, para basarnos un poco en lo que el propio autor de estos libros considera como las mejores adaptaciones cinematográficas vamos a centrarnos un poquito en ellas y como les digo al final trataremos también de alguna que otra película que para mí en lo particular resultan buenas adaptaciones la primera que él menciona es la de Cuenta conmigo de 1986 para muchos eh, Stand By Me la recuerdan por la canción de Stand By Me eh, que cantaba en aquel momento para la película eh, Cassius Clay conocido como Mohammed Ali entonces este, pero también eh, se integraba ...por aquella generación que hicieron muchas películas... ...en esa época de los ochentas... Los ...terribles ochentas como muchos los califican... Este, ...de una generación de actores... ...que venían empujando... y de, ...de hecho algunos ya no están con nosotros... ...como River Phoenix... Eh, ...esa película retrata... ...el... ...la amistad... ...el compañerismo... Y el bullying, que en aquel entonces no era considerado como tal, hoy se escandalizarían muchos al ver Stand By Me ¿no? por el tema del bullying. Y que de hecho el, el bullying mayor en esa película es protagonizado con, por Kiefer Shirtland, un, uno de los mejores actores para mí de, de, de esa generación. Eh, ¿Tú qué consideras por, eh, de esta película y cuenta conmigo?
1: Pues es muy buena, de hecho. Y fíjate que es algo recurrente, el tema del bullying. En todas las obras de Stephen King es un tema muy recurrente porque, porque es algo que ha estado arraigado mucho tiempo en la cultura estadounidense, sobre todo, porque estamos hablando de que se estaban prácticamente recuperando en esas épocas de, de la segregación racial. Entonces, pues era muy complicado tratar de abordar temas que en ese momento eran tabú, entonces esta película cuenta conmigo, la verdad es que es muy buena porque como tú dices enseña, eh, te enseña compañerismo, eh, cuentas conmigo prácticamente, o sea, en esencia es una muy buena adaptación.
0: Bueno, de *Shonk Redemption* o como me mi... Cadena Perpetua, esta película protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman, que de hecho fue quien, esta película que lanzó a la fama a Morgan Freeman, porque Morgan Freeman fue eh, por primera vez eh, nominado al Oscar y, y en mucho tiempo el primer actor afroamericano en serlo, este es considerada por Stephen King una de las mejores adaptaciones. Yo me acuerdo, eh, realmente tiene mucho tiempo que la vi, pero es una película emocional. Eh, una película que solamente se desarrolla dentro de la cárcel y tiene muy poco tiempo fuera de ella cuando se escapan. ¿Qué te parece a ti esta, esta película? Sobre todo, también entendiendo que Stephen King siempre ha abogado por la inclusión dentro de las películas, hoy que está muy de moda el ser incluyente. Este, él siempre lo fue, siempre tuvo protagonistas eh, de color en sus novelas y él pidió que se respetara esa circunstancia en, en, su, en la adaptación de sus películas, eh, respetando así la esencia de sus novelas. ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues realmente esa película, eh, aquí se conoce como Cadena perpetua, si no mal recuerdo, este, realmente la vi por partes, porque se me hizo una carga emocional muy fuerte, digo, en, en esa época, en el 94, digo, no la vi hasta unos años después, yo creo que por allá de los 2000, pero pues era que una preadolescente, entonces no... No podía lidiar con tanta carga emocional. Entonces realmente no la vi al 100. Si ahorita la veo yo creo que ya la puedo criticar un poquito mejor. Pero en esencia pues es eso. Una carga emocional bastante difícil de llevar en esa época. Yo creo que ahorita ya podría verla sin problema.
0: Como paréntesis a, estas, a, esta, a, esta, a los comentarios que estamos haciendo. A, a lo que él considera sus mejores adaptaciones. Eh, Nunca en las novelas de Stephen King hay una, un final feliz. ¿Por qué será?
1: Eh, mira, quería quedarme esto para el final, pero es que eh, realmente todas las novelas de Stephen King tienen un punto de unión. Él creó un multiverso a partir de todas sus entregas. Una prueba de esto es la saga de la Torre Oscura, que hace mención, a, por ejemplo, a It Hace mención a, esta, a, a Misery. Hace mención también a la cúpula. Este, entonces, creo que el hecho de no tener un final feliz en alguna de sus entregas. Que, bueno, no se pueden llamar finales felices, sino más bien como finales eh, abiertos, podría decirse. ¿Por qué? Porque él sigue... De él sigue una línea temporal que nosotros descono desconocemos al completo, y de hecho, la única adaptación que podría decirse tiene un final feliz. Es una película que aquí se llamó eh, La Tienda, me parece. No recuerdo muy bien si se llama así. El chiste es que es este una tienda mágica que está dirigida por el diablo, que llega a un pueblo pequeño y la gente empieza a intercambiar deseos por un favor. Entonces se desata el desastre, pero al final digamos que un, uno del el sheriff, si no mal recuerdo, es el que vence al diablo y lo expulsa del pueblo. Entonces podría decirse que es como el único, la única adaptación que tiene un final feliz.
0: Sí, de acuerdo a, a, a la, a la sinopsis de esta película, dice Ser que es pulcro y respetuoso con la novela original. Tienen un excelente reparto. Eh, Max Bones y Dow eh, es el que encarna al diablo y Ed Harris y Amanda Plummer son los protagonistas eh, de esta película. Eh, eh, la tienen como una película muy discreta, que es un, con un mensaje negro y sin esperanza. Pero bueno, es la, la hipnosis que, que tiene por ahí Internet Movie Database este, de esta película La Tienda, que fue de 1993.
1: Ah, sí. La Tienda. Eh, eh, es muy buena, la verdad es muy buena. Digo, a mí me, me gustó mucho porque es como algo que todos deseamos, como que le voy a vender mi alma al diablo porque me haga millonario, ¿no? el típico El típico cliché americano.
0: Sí, es correcto. Eh, para mí, una de las mejores adaptaciones, definitivamente, eh, de las novelas de Stephen King, y es de la que vamos a hablar ahorita, The Green Mile, La Villa Verde, o conocida aquí en México como Milagros Inesperados, protagonizada por Tom Hanks y el ya fallecido este Michael Clark Duncan. Eh, eh, que es el que, las, eh, que protagoniza a John Coffee.
1: El nombre sí. es John Coffee, madame. Suena como el café, pero se escribe
0: diferente. Es correcto, muy bien esa, esa interpretación a mí. Eh, de verdad es que no sé por qué en aquel momento... Mm, sí tuvo nominaciones al Oscar a esta película, sí. pero no fueron como por ejemplo para las actuaciones. Tom Hanks hace un papel impresionante. Eh, también el, el actor que, que hace al, al policía que, que tortura a John Coffey, ahorita les digo cómo se llama es este, Sam Rowell el actor este, es de acuerdo a los críticos dice que el resultado de esta película es un resultado inusualmente plomiso y lacrimógeno pero creo que esa era la intención de King, pero para mí, bueno, en la, en la novela, eh, a pesar de que es más gráfico el asunto de la violación de las niñas sí, y que todo esto, pues yo creo que, el, que lo que trataba de hacer Frank Darabont, que, repito, es uno de los productores de la serie The Walking Dead, al dirigir esta película trató de, de darle pues, esa redención a John Coffey. ¿Cómo ves ese asunto? Pues
1: de hecho esta, esta película, bueno el libro originalmente está basado en un caso real eh, que sucedió en Estados Unidos y precisamente fue un joven afroamericano que fue sentenciado, eh, fue condenado por este crimen que no cometió porque nunca se le comprobó nada. Fue, realmente se quedó como caso resuelto pero pues realmente nunca se encontró al verdadero culpable del asesinato y pues ataque a estas dos niñas y eh, realmente la adaptación del libro a la película es muy buena yo creo que es la mejor de hecho Stephen King en su momento lo dijo que es la mejor adaptación de todas sus novelas tiene ese trasfondo emocional eh, tiene ese trasfondo como de pesar, porque el protagonista, el policía, pues dice... No, pues trabajó en una, trabajaba en una penitenciaría, lo que muchos le llaman el corredor de la muerte. En Estados Unidos en ese momento se le conocía como la última milla. Así es. Pero como el lugar tenía un linóleo verde desvaído, pues ellos le llamaron la milla verde. No es correcto. Entonces, eh, no sé, digo, la adaptación a mí en lo personal te hace pensar muchas cosas... Porque es una lucha entre el bien y el mal, prácticamente. O sea, esta persona, Duncan, hace un excelente trabajo interpretando a John Coffee. Porque qué? Eh, no lo vemos, no lo vemos muy seguido, pero es considerado, a lo mejor ellos no lo plantean así, pero es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque él claramente le dice, alerta de spoiler, <risa> En, le claramente le dice al policía que él ya está cansado de vivir en ese mundo que lo deje morir ¿por qué? porque él escucha el sufrimiento escucha eh, el dolor entonces siente el dolor de los demás como suyo propio y ya no lo quiere sentir de hecho eh, pues a mi parecer los demás policías bueno más bien te lo dejan como muy claro que lo querían ayudar a escapar que de hecho te hicieron planes para ayudarlo a escapar, que realmente no lo pueden ayudar porque pues ya fue voluntad suya enfrentarse a la pena de muerte. Entonces te deja ese sentimiento de pesar porque al final de la película el sobreviviente que es este policía ve a todo el mundo morir, incluso a un ratón que estaba ahí mismo. Ve a todo el mundo morir pensando que él va a morir algún día. Pero te deja esa sensación de que no va a morir. Porque ese es su castigo por haber matado a un milagro de Dios.
0: Es correcto. Sí, así es. Y, y, y yo, en la novela, Stephen King logra esa, esa catarsis de, de que tú, cuando termines la novela, digas... Qué poca madre que tuvieron que tu eh, terminar con... con con, esta, con este personaje no eh, eh, como les digo los actores que intervinieron que son muy pocos ocho actores que intervinieron en la película porque todo se desarrolla en la milla verde este hicieron un trabajo excepcional hablando por Tom Hanks que es el protagonista principal y Michael Clark Duncan que hace a John Coffey este, bueno no tuvieron lo que se merecían por esa actuación, ¿no? Porque la verdad se merecían por lo menos un premicito ahí, pero el reconocimiento lo tienen de quienes somos en Netflix, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No? porque realmente es una muy buena película para nosotros eh, en, el, en el caso mío. Yo les recomiendo que la busquen. Eh, desgraciadamente no está disponible ni en Netflix ni en este, ni en Prime Video. Eh, donde está disponible está por compra o renta. Eh, de todas maneras, búsquenla búsquenla por ahí, este si tienen en la plataforma de HBO, búsquenla eh, ahí si sí está disponible para los suscriptores, pero, pero de ahí en fuera, si es un poco complicado verla, yo les recomiendo que, que sí la, la busquen y de verdad la disfruten porque es una película, otra de esas películas muy buenas es la de Misery, que precisamente estábamos hablando, ¿qué, qué opinas tú de Misery? la luz
1: pues de hecho es algo muy fuerte, es una adaptación muy fuerte porque estamos hablando de que es una mujer fanática de la lectura, fanática de los libros y su autor favorito justamente tiene un accidente cerca de donde ella vive,
0: pues, uh -huh. entonces
1: se lo lleva a su casa a cuidarlo, dice que cuidarlo no porque al final <ríe> su intención era que era torturarlo para que siguiera escribiendo su saga favorita porque ya la había terminado el autor y fue así de, no, ya no voy a volver a sacar nada de esa saga y pues la verdad es que a ella no le pareció entonces dijo, eh, lo encontró, se lo llevó a su casa y dijo, pues de aquí soy entonces pues, lo secuestró y, y es algo muy fuerte porque son juegos mentales prácticamente lo que hace ella ella con él, porque están encerrados, él está primero en la casa, luego lo traslada al sótano. Entonces, eh, Katie Bates hace una interpretación increíble, que de hecho se lleva el Oscar por esa interpretación. Entonces, en lo personal, yo creo que es una de las mejores adaptaciones. Para mí la primera, obviamente, siempre va a ser La Milla Verde, pero la segunda es miseria.
0: Misery. Sí, eh, como bien mencionas, en 1990 esta película obtiene el Oscar por Mejor Actuación para Kathy Bates eh, este, y eh, su protagonista es James Caan, también un buen actor. Este, yo creo que esta película, si bien es cierto, es de las más fieles a las novelas de Stephen King eh, también yo creo que la interpretación de un actor y eso, eh, eso es indispensable en cualquier adaptación eh, leyó muy bien la novela y se y se hizo del personaje tal cual eh, y lo adaptó con sumo éxito a, a la película no
1: sí sí de hecho pues es, para mí es de las mejores interpretaciones inter, interpretaciones después de de Duncan con John Coffey entonces hizo suyo el personaje, es como como Robert Downey Jr. que, Jr. que nació para ser Iron Man, ¿no? Entonces, realmente hizo suyo el personaje
0: Sí, no eh, una de las películas increíbles y bueno, ya que tratamos un poco más de las películas eh, que Stephen King consideran sus mejores adaptaciones, para mí vamos a hablar de, de, de tres que son para mí de las mejores adaptaciones, ya hablamos de estas, muy aparte de estas por ejemplo, para mí la primera es El Resplandor. El Resplandor de Shining, que extrañamente no sé por qué a, a, a Stephen King como que no le gustó, muy a pesar de que esta película fue dirigida por uno de los mejores directores de cine contemporáneo que existen, que es Stanley Kubrick, Stanley
1: Kubrick.
0: Ajá, que acababa de ganar, antes de filmar este, The Shining, acababa de ganar el Oscar por Mejor Director por Naranja Mecánica. Este, hizo esta adaptación de la novela de, de Stephen King, donde el papel que representa Jack Nicholson, uf, o sea, es, es maravillosa. ¿eh? Esa escena donde rompe la puerta y dice, "Here's Johnny", es una, no, es un orgasmo cinematográfico, literalmente.
1: Es, un, es una escena icónica dentro de lo que es el cine de terror. Y junto con it saliendo de la regadera <risa> yo creo que son como las más impactantes en ese sentido Jack Nicholson es un actorazo siempre se le ha dado los papeles de loco veámoslo eh, no sé The Joker eh,
0: sí. la
1: de creo que es para Batman muchos eh,
0: no Batman la primera versión de Batman de 1989 dirigida por Tim Burton este, sí. Jack Nicholson y, y los que muchos consideran como el mejor Joker, después trataremos ese tema, pero este, sí, los papeles de loco siempre se le han dado a, a, a Jack Nicholson, por ejemplo está The Cuckoo's Overflow bueno, el, ¿se llama qué? En México? Overflow Over Cuckoo's Nest, así se llama en inglés. Eh, no me acuerdo ahorita el título en español, que también nace. Eh, él está encerrado en un marincomio, o, sea, o sea, ya se imaginarán. Entonces, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, estamos este... hablando
1: de que ya está loco de, de por sí.
0: Sí, ¿no? Eh, eh, <risa> además, esa, esa presencia, esa risa que te dice: te voy a matar sin decírtelo. Sí, sí. Entonces, sí. yo. Eh, 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 para mí es una de las mejores adaptaciones de las novelas de Stephen King sin embargo se quedó un poco corta mm. obviamente estamos también hablando del tiempo en que se filman las películas, ¿no? estamos hablando que esta película fue filmada en 1980, ¿qué hubiera pasado si se filma en estas épocas?
1: Eh, pues no sé, hay mucho que debatir en ese sentido porque por ejemplo estamos hablando de la adaptación, la nueva adaptación de It, que en esta ocasión se hicieron películas porque la, lo que salió en 1990 fue una miniserie y pues sufrió, pues la verdad es que sí sufrió mucha censura, se tuvieron que tratar los temas aún en esta época, se tuvieron que tratar los temas un poquito por debajo del agua, este pero quedaron claros aún así, digo, para los que ya habíamos leído el libro y demás, pues fue como muy claro la, la forma en la que dieron a conocer, por ejemplo, el, el abuso de Beverly, este las cosas que estaban sufriendo cada uno de los niños por su parte, ¿no?, pero en el caso eh, del resplandor, eh, yo creo que el, el hecho de haberlo hecho en su momento y no esperar, o que si en algún momento quisieran hacer un reboot de, de las películas, quedaría un siento que quedaría un poquito fuera de lugar, porque estamos hablando que en esa época la, la creatividad de los cineastas tenía que ser demasiado amplia porque no contaban con los efectos especiales con los que contamos ahora entonces la adaptación yo creo que se haría a un nivel más como puede ser? más digital más, más digitalizado CGI, ¿no? sí entonces perdería como la esencia esa que le da Jack Nicholson de, de te voy a matar te, te voy a perseguir te voy a matar porque porque,
0: porque me da la gana uh -huh. ¿Sí? exactamente eh, eh. El desarrollo de, de la filmación de los años, de los finales de los años 70, era más bien precisamente por el lado actoral, por el lado dramático, este el lado psicológico, ¿no? Porque al no haber efectos especiales eh, tan amplios, a pesar de que ya en ese momento ya se había filmado, por ejemplo, Star Wars, este eh, no había eh, forma de de dar el punto que quería Stephen King. El efecto más elaborado de esa película, yo me acuerdo muy bien, es cuando llega el elevador al piso y sale el mar de sangre, que de ah, hecho sí. de hecho esa escena era utilizada para el tráiler de aquellos entonces. Y yo me acuerdo muy bien porque cuando me llevaban al cine, en aquellas épocas y estaban promocionando eh, The Shining por una extraña razón, aunque eran películas de niños las que se proyectaban, pues pasaban los trailers que fueran de, de cualquier película. Y bueno, a mí me impactó esa escena y por eso yo quise, cuando, pues en ese momento, pues a mí no me dejaban verla, ¿verdad? Pero ya he llegado en su momento, por ahí de los mediados de los 80, la vi y todavía mucho me impresionó más, ¿no? Entonces, eh, es para mí una de las mejores adaptaciones, de, de, de Shining la segunda mejor adaptación eh, Carrie Carrie para mí es una de las mejores adaptaciones y sobre todo por la actuación de una incipiente jovencita llamada Sissy Spacek que hoy día está convertida en una de las divas del cine este Sissy Spacek eh, como bien dices tú, también sufriendo del famoso bullying eh, escolar y todo esto, pues bueno, eh, eh, da pie a los sucesos de Carrie. ¿Qué opinas al respecto? Uh, 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 y ahorita, hablando de Carrie, el reboot que se hizo en el año 2013 con Claude Gertz-Moest, que no he... Esta Chloe, a mí me encanta cómo actúa pero como que en Carrie no. <risa> este, esta segunda, como que no, no tuvo el, el punch, el impacto que tuvo la primera película, precisamente por lo que hablábamos, de que la película fue filmada en 1976, y, y mucho de esas cosas eh, fueron psicológicas, y al final, bueno, se utilizó lo que pudo utilizarse de efectos especiales en el baile. ¿Cómo ves eso?
1: Carrie, Carrie es un personaje muy muy complejo eh, el libro realmente es como una carpeta de investigación en la que se relata la vida y lo que pasó antes de lo que sería la, la cumbre del, del desarrollo de la historia que es este pues el asesinato y la quema en el, en el baile en el baile de graduación entonces, realmente ambas adaptaciones son buenas, son apegadas al libro, eh, pero realmente la primera causó un gran impacto, sobre todo porque se trata al inicio un tema que en ese momento to todavía era muy tabú, a lo mejor ahorita todavía sigue siendo muy tabú, que es la menstruación, ¿Qué es lo que pasa al inicio de la película Alerta de Spoilers. <risa> es que eh, Carrie está bañándose en las regaderas de la escuela y desafortunadamente pues le llega el periodo en ese momento, las demás chicas se dan cuenta y le empiezan a aventar toallas, tampones y demás eh, en un pues en un intento de humillarla, no más bien humillándola. Entonces se le queda muy grabado a, a Carrie este abuso, porque realmente es un abuso, entonces llega a su casa a tratar de buscar el consuelo de su mamá y su mamá es como ya está sangrando, eres una impura porque desafortunadamente eh, también sufre, maltrata en su casa porque su mamá es una cristiana purista de corazón. O sea, es una señora muy cerrada, muy religiosa, que para ella obviamente el haber sangrado ya era porque ya había cometido pecado, siendo que pues esto de la menstruación es completamente normal. Entonces... Eh, empezar el, la película con ese tema tan tabú en ese momento y con ese nivel de, de humillación que recibe Carrie por parte de sus compañeras de la escuela, de por sí ya te deja un gran impacto eh, pues de inicio, ¿no? Pero el desarrollo el desarrollo de, del personaje difiere mucho en la versión, ahora sí que en la versión antigua a la versión nueva. Porque, por ejemplo, en la versión antigua, pues ella este, no está al tanto de, de lo que ella puede hacer. Que tiene eh, telequinesis, tiene poder de telequinesis. Y en la nueva adaptación sí se da cuenta. Sí empieza ella a manipular, a hacer crecer su poder. Y en la antigua adaptación no. En la antigua adaptación si sí, ella descubría algo así y se asustaba y trataba como de buscar ayuda. Pero realmente como que nunca... Nunca hubo ese apoyo pues de nadie, ¿no? A excepción de una maestra que, que sí la quiso ayudar, pero pues desafortunadamente nunca pudo acercarse totalmente a ella. Entonces, las adaptaciones son buenas al libro, son, son, porque el libro, como les digo, es una carpeta de investigación. O sea, cada, cada director adaptó como mejor le pareció, como mejor este, quiso hacer parecer la película, pero en lo personal yo me quedo con la primera versión.
0: Sí, definitivamente. La, la, dicen que la primero siempre es lo mejor, ¿no? Digo, desgraciadamente en el cine por falta de ideas o por lo que tú quieras y mandes eh, o por aprovechar el hecho que hoy tenemos las herramientas tecnológicas para tratar de hacer una mejor película, este, pues eh, damos al traste con las historias, ¿no? A veces. Bien te lo decía con la, con la segunda parte de IT, ¿no? Para mí se ve muy caricaturizado el, el payaso en la segunda parte. Pues cosa es que, que, que al final del camino se apega al libro, pero no es como lo quisieras tú ver, ¿no?
1: De hecho no se apega al libro, o sea, te, o sea sí te menciona que, que IT se convierte en una cosa pues, prácticamente extraterrestre, ¿no? Que de hecho es un extraterrestre. Es... Eh, no como... Bueno que es, no es como tal un extraterrestre es más bien la maldad del universo entonces que se ocultó en la tierra después de haber sido derrotado por la tortuga que es algo que no tocamos pero realmente regresando al tema de que es, y las adaptaciones pues sí sufrieron varios, cam eh, varios cambios eh, si yo tuviera que elegir por ejemplo la de eso qué mejor, qué adaptación fue mejor yo me quedo con la nueva adaptación o sea, el, la, el, la actuación de Tim Curry el, la miniserie, o sea, es muy buena eh, los efectos especiales que, y que usaron en ese momento eran muy buenos pero realmente me quedo con la nueva adaptación que omitieron muchas cosas pero yo creo que es un poco más fiel al libro de lo que fue la miniserie
0: sí, así es y bueno, como la tercera película de las que a mí me gustan de, de Stephen King, con el que conocí yo a Stephen King dentro del cine, sin darme cuenta, por cierto, es Firestarter Starter, o Ojos de Fuego, conocido aquí en México. fire Starter protagonizada, eh, es la segunda película que protagoniza en Hollywood esta niña, True Barrymore, después de haber hecho E.T. Eh, e el extraterrestre, en donde ella interpreta pues a una niña que tiene el poder telequinético de dar fuego. Eh, esta película que se fue filmada en 1983 este y les digo protagonizada por... Duberma, fue para mí fue un, es una de las mejores películas. Mm, realmente de Firestar, si sí no he leído la novela, pero para mí la considero una de las mejores películas basadas en, en los libros de Stephen King por su hechura, por su manufactura y por la actuación, que definitivamente yo no sé qué le pasó a Drew, pero este, esta niña tenía las tablas para ser una de las mejores actrices.
1: Se le subió la fama a la cabeza.
0: Yo creo, pues sí, más bien fue eso. ¿Qué, qué te, qué te parece esta, esta mención?
1: Pues la adaptación es muy buena, de hecho. Eh, el libro es un poquito como rebuscado, la mayoría de los libros de Stephen King son así como que te dan mucha vuelta, como que se, se enfocan en, en cosas muy específicas pero en esencia es muy buena es muy buena adaptación, a mí me gusta mucho realmente no es común que, que encuentres una protagonista, bueno por ejemplo ya tuvimos a Carrie que usa telequinesis pero una que usa este, piromancia pues ya está bien cañón
0: Sí y, y de verdad este, los protagonistas ahorita aquí se me se me perdió el, la nota que tenía de Firestarter pero eh, eh, sí se eh, para mí es una de las mejores películas que, que, que ha hecho eh, a, que se han hecho en, en este en adaptación de las novelas de Stephen King cuáles son para ti tus tres mejores películas
1: Oh, bueno, para mí las mejores tres películas. Fue de,
0: aparte de las que ya habla.
1: De las ¿sí? Que, oh.
0: sí, sí, aparte de las que ya hablo. ¿Como
1: película? ¿Cómo ¿O
0: película? como adaptación? Como película. Bueno, adaptación, película. Es la misma.
1: A ver, Cementerio de Mascotas. Es de las que más me gusta. Tiene un final. Bastante intenso. Eh, tiene un desarrollo intenso. De hecho, hablamos con. Una ¿Pero prima... cuál de las
0: versiones? La primera. Sí, por supuesto.
1: La primera. La segunda estuvo muy bien, de hecho, habla mucho más profundo de, del cementerio. Este te habla mucho más acerca de, pues, de los peligros del cementerio y demás. Pero realmente me quedo con la primera en cuestión de, de interpretaciones, actuaciones y demás. Pero realmente como adaptación del libro, eh, también yo creo que, que sería con la que me quedé.
0: Sí, Ya encontré la nota de Firestarter. Esta película fue dirigida por Mark o. Lester que dirigió la película Comando de Schwarzenegger, eh, y que destacan las interpretaciones de Duberman, Martin Sheen y George C. Scott. Son los eh, pues lo que los es, protagonistas sí. de esta de esta película. ¿Cuál, ¿Cuál es la siguiente?
1: Ah, bueno, yo de, de decía de Firestarter sí. porque eh, también algo que no me ¿Cómo se llaman? Algo que, que me quedó muy claro en esa de esa película es que hay muchas similitudes con Carrie.
0: Okay. Entonces uh -huh.
1: fue catalogada como un remake de Carrie de, de la misma, o sea, un reciclado de, de, esa, de esa novela. Pero bueno, de ahí en fuera yo creo que la otra de mis favoritas es Christina. Como en el libro... Y en la adaptación... Es buenísima... Tenemos... Este... De por sí Stephen King ha hecho muchos cameos... Dentro de sus propias eh, adaptaciones... Entonces... Yo creo que de mis favoritas es esa... Porque es... Un precioso Mustang... Rojo... No... Eh...
0: No era un Mustang... ¿Cómo no? no era bueno, un... en
1: la película lo pusieron como un Mustang...
0: No... Eh, en la película que se hizo, ahorita te doy la nota, eh, eh, era un Ford 56, que eh, la historia relata cómo se enamora el coche de su dueño. Y bueno, estamos hablando
1: de que es un coche viviente prácticamente. Christine, así, así se llama el carro. El carro originalmente le pertenecía a un ex militar que se lo vende al protagonista y le se toma a estudio porque ya no lo quería, ya no lo quería ver porque el carro estaba obsesionado con él. ¿Qué pasa con esto? La, el nacimiento de de Christine data de mucho antes de este militar. Realmente no se sabe a ciencia cierta de dónde viene Christine. Incluso se han barajado como posibilidades de que sea como un extraterrestre o que un espíritu esté poseyendo el, el carro eh, y obviamente tiene elementos muy muy buenos porque juega igual este es muy psicológico porque estamos hablando de cómo cómo aceptas cómo sobrellevas el hecho de que tu carro esté enamorado de ti y que, que no quiera que no te quiera ver con nadie más o sea no es como ay sí mi perro este está todo el tiempo conmigo y además bueno es un, una un animal, no, un, algo viviente, pero un coche como que te saca de onda en ese momento, pero sí. es de las mejores adaptaciones
0: Sí, eh, Christine, que fue filmada en 1983 y cuya adaptación de John eh, corre a cargo del director John Camperter, que también eh, se especializa mucho en el cine de terror sí. este eh, digo, no es una de las mejores, pero es, la, es de las más entretenidas, ¿no? Eh, eh, para mí pues bueno también fue de las de aquellas películas que en su momento y, y pues bueno yo no tenía tanta restricción para ir a rentar una película entonces cuando yo iba pues ay Christine yo la vi en me acuerdo en Betamax entonces y muy buena película por cierto sí, pero a mí sí me gustó Christine sí, de hecho
1: es muy buena ¿pod película.
0: podemos dejarla como mención honorífica sí. Este, Christine
1: sí yo creo que sí sí de hecho es muy buena o sea me encanta o sea, es, es... Digo, no sé, me, se me hace chusca porque pues, es un auto enamorado y si es como, ok. Digo, el libro está muy bueno, el libro es muy bueno, te, te dice muchas cosas que obviamente omiten en la película. Entonces, si tú te quieres eh, empapar más de la historia de Christine, pues yo recomiendo completamente el libro. Eh, no es un libro enorme, digo, yo creo que el libro más extenso de Stephen King es el de It. Tiene casi, bueno, la versión que yo tengo tiene casi mil páginas entonces este yo recomiendo pues sí que recomiendo el de Kerry el de el de el de Cristín, el de Cristín tendrá que, como unas 300 páginas nomás, es una edición de bolsillo la que tengo yo, entonces pues está bien porque ya la llevas a todos lados y ya te pones a leer,
0: sí y yo también dejaría algunas películas con mención nonifica, una que yo recuerdo muy bien porque el día que la vimos yo la vi con mi madre y con mi tía Vero un saludo para ellas este es la película de Cuyo que realmente no es muy buena pero el, el elemento psicológico que se trata en la, en la, en la película es muy bueno de igualas y, y la persona que se queda dentro del coche junto con su hijo es durante 86 minutos que dura la película ese único escenario híjole, es realmente impactante, yo me acuerdo muy bien que cuando la vimos, repito, era de noche y mi tía y mi mamá no bajaban los pies del sillón porque pensaban que el perro iba a salir a mordar ¿cómo ves?
1: <risa> de hecho, cuyo es una película uh, pues sí, es muy buena, está muy interesante, el libro te mantiene en suspenso todo el rato, igual recomendaría este si te puedas a leer el libro antes que la película y pues digo no sería lo mejor a lo mejor sería como que veas la película primero y leas el libro después porque ya si tienes alguna duda o si no te quedó claro en algo el desarrollo de la película el libro te va te va a ayudar a despejar bastantes dudas y si sí maneja otra vez el terror psicológico porque dicen muchos es que Stephen King el terror que maneja el, el terror que maneja es psicológico no es de ningún otro ¿Por qué? Porque todos están acostumbrados al terror como el exorcista, por decir algo. Sí, hay... que hay
0: símbolos, que hay representaciones, que hay efectos paranormales, todo esto. No. Exactamente. Entonces, te crea a ti el ambiente. El ambiente. Y tú mismo te vas generando el miedo, el terror.
1: Exacto, porque pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Es un terror psicológico, es algo que muchas personas pasan, porque a lo mejor muchas personas dicen, no, pues es que yo le tengo miedo a los perros y de verdad no se acercan a un perro porque le tienen terror a los perros. Sí, es correcto. Entonces, y muchos puedo decir que al igual que ir desarrollando el terror por los payasos a esta gente que vio cuyo prácticamente desarrolló miedo por los perros.
0: Sobre todo por los San Bernardos. Este... Eh... Alerta de spoiler. Ahí, eh, esta película, sus realizadores tuvieron también un inconveniente de acuerdo al libro. En el libro, por ejemplo, eh, el perro ataca a su dueño y se lo empieza a comer desde los testículos. Sí. Y en la, y, y en la película, obvio, se vieron en. Por la época, se vieron en, 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 la, en, en la encrucijada de lo haremos como dice el libro cómo lo adaptamos no porque por porque el perro así fue así fue descrito el ataque por Stephen King en su novela entonces ahí tenemos el claro ejemplo de lo que se enfrentan los realizadores al momento de querer traspasar una historia literaria a una historia eh, cinematográfica no
1: sí por supuesto porque pues, como tú dices estaban el perro queriéndose bueno más bien que se lo comió desde los testículos y pues obviamente se te va a hacer raro ver a un perro, digo, no es como que no lo, no te lo imagines, pero ya de, ahora sí que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sí. Entonces realmente el verlo te, te, yo creo que hubiera creado
0: Entonces, un, un impacto un, visual muy fuerte. Un impacto
1: importante. visual muy fuerte.
0: Sí, y, y aquí por ejemplo, y vamos a, bueno, vamos a darle eh, la tercera mención magnífica a Doctor Sueño. ¿Qué te parece, Doctor Sueño? Que se supone es la continuación de The Shining. Uh -huh. Este. Hace en digo, perdón, en 2018 fue realizada la película protagonizada por igual McGregor, eh, donde bueno, pues ya eh, tratando de recrear un poco los sucesos del de resplandor. Eh, pues quieren darle mejor a la historia con los efectos visuales y todo que ya hablamos ¿Tú, qué consi ¿tú consideras buena Doctor Sueño?
1: es una película palomera está bien para pasar el rato pero hay muchas interrogantes respecto a qué fue lo que le pasó a este chico después de abandonar el hotel eh, qué le pasó a su mamá, obviamente está muerta ¿no? pero nunca te dice cómo se murió eh, el por qué esos extraterrestres estaban buscando a los niños. Bueno, eso sí te lo dice, que se los comen. Pero como que te dejan un par de huecos argumentales ahí, como que no terminan de encajar. Entonces, si no has, no has visto el resplandor, hay muchas cosas, por ejemplo, cuando llegan al hotel que, a las que él se enfrenta, siendo pues ahora sí que el sobreviviente de la familia después de que huyeron del hotel <coughs> perdón entonces creo que el, a la película le hizo falta un poquito más de meterse a lo que es el, el libro en sí porque sí te menciona un buen de cosas de hecho este es un bastante extenso tiene, un, tiene casi 600 páginas entonces, digo, yo entiendo que hay que adaptarla lo más que se pueda, pero como que le hizo falta, no sé, algo ahí. Porque obviamente quien hereda la responsabilidad de cuidar a los demás niños de su clase, pues es la chica, ahora sí que la, la otra protagonista al lado de Iwan. De, bueno. Y pues en general es una película para Homera, ¿no? o sea, no, no es como de mis favoritas, pero tampoco está tan mal.
0: Sí, y, y precisamente te iba yo a preguntar y ya centrándonos un poco en lo que se enfrentan los realizadores de traspasar una historia. Vuelvo a repetir literaria a la pantalla de plata. Se enfrentan a lo que les solicitan los estudios. ¿Quién asesorará a los de los estudios? Vayan ustedes a ver. Pero este empiezan las exigencias. Ah, ok, esta historia la puedes contar en una hora 40 minutos. Y tienes este presupuesto. ¿Tú qué harías como como autor de una novela? Si te dijeran ¿Sabes qué? Tienes que adaptar esta obra así, 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 aunque tú no la adaptas, por supuesto, pero sabes que la van a adaptar de esa forma. Te van a presentar, por supuesto, el guión de cómo va a quedar. ¿Y si tú no estás conforme, ¿tú la liberarías? No.
1: Eh, de hecho, hubo un caso ahí, digo, no tiene que ver con Stephen King, pero por ejemplo, las novelas de Stephanie Meyer, lo que es Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer, y Amanecer, que es parte 1, parte 2. Ella tuvo muchas exigencias al momento del casting, tuvo muchas exigencias al momento de ad adaptar la película. Ella quería ciertas escenas específicas que aparecieran en las películas porque hizo muchos cambios al guión, entonces digo, si yo fuera la autora, tú también me pondría en ese plan, porque estamos hablando de que...
0: Es tu obra, ¿no? Es Así mi de... obra, Así es. por supuesto.
1: Entonces yo digo que si algo no me parece dentro de la obra y es posible cambiarlo, pues me pongo mis muños, me planto en el piso y no lo
0: cambias porque no lo cambias o lo cambias porque lo cambias. Y sí, me voy a referir un poquito también a, a, a los problemas de adaptación que se enfrentan los realizadores. En este caso a este señor, ay, ahorita tenía el nombre aquí, ¿lo puedes, lo puedes? Este, que realizó el Señor de los Anillos, este, él comentaba en su momento que si él hubiera querido hacer el, tal cual los libros que él lo quería hacer, ajá, hubiera pasado a hacer una serie de ocho películas. Sí, por y que él, él, él consideró que era sí, de por sí consideró que eran demasiados. Y aún así reeditó sus películas, aumentándoles a cada una, casi una hora de, de historia a las películas del Señor de los Anillos. Imagínate, adaptar pues es muy difícil, ¿no? Sí. No es lo mismo que ah, es una historia originalmente escrita para el cine que adaptar una historia ya escrita para el cine, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y de hecho. Eh... Últimamente, y digo, es algo que me he dado cuenta que el 90% de las películas que han salido recientemente de por ahí de finales de los 90 hasta acá, han sido adaptaciones de miles y miles de libros. Eh, entonces, a los problemas estos a los que nos referimos es, por ejemplo el tema ahorita que está de moda que es la inclusión, que incluyas una persona de color, que incluyas, este, no sé, homosexuales, que incluyas este feministas, por decir, no sé, algo, ¿no? Que, que hagas cosas incluyentes, pero siento que forzarlo, por ejemplo, yo tengo un claro ejemplo de, de eso, que es, por ejemplo, Avengers Endgame, en la parte de la pelea, hacen un enfoque eh, juntando a todas las mujeres ...en una sola área... Pues, ...ahora sí que para aventarse al ataque... ...no... ...esa escena para mí... ...en esencia fue completamente innecesaria... ...muy forzada... ...y yo me imagino que eso fue como un requisito de Marvel... ...porque... ...de Disney más bien... ...porque era así de... ...no, pues es que quiero que me incluyas algo así, así, así... Entonces, ...para mí fue innecesaria... ...para mí fue fuera de contexto completamente... ...entonces no tenía que ver realmente con la pelea... ...y que de hecho porque dice... Es que inclusión que no sé qué, pero ya había inclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que entra, este... ¿Cómo se llama? Capitana Marvel a la pelea, hay inclusión. ¿Por qué? Porque dejan de atacarlos a todos los que están en la Tierra para atacarla a ella. ¿Por sí. qué? Porque están hablando, están reconociendo que es un personaje poderoso.
0: Es correcto.
1: O sea, no había necesidad de esa escena. Mm. Y ha pasado... En muchas otras películas, eh, incluso adaptaciones también, en las que se trata de incluir como ese elemento de, de la mujer fuerte. de Pero no hay necesidad porque ya hay personajes femeninos muy fuertes. Por ejemplo, en lo personal, Carrie hizo su mejor esfuerzo. Por tratar de sobrellevar el bullying que sufría en la escuela, por tratar de superar los traumas que tenía en su casa. Porque a pesar de que su mamá la trataba tan mal y que le decía que no la quería y que no sé qué, ella seguía queriendo a su mamá. Y eso, al final de la película, y obviamente fue una adaptación que no le gustó como mucho a Stephen King, pero el hecho de que después de, de matarla, alerta, spoiler, eso era antes, ¿verdad? Eh, que al matarla, pues le pidiera perdón por lo que acaba de hacer, porque reconoció su error, le pidió perdón y se mató. Se mataron en la casa. Y ya destruyó la casa y se quedó ahí. Entonces, no hay, no hay necesidad de, de hacer este tipo de cosas. Entonces, esta es una de las pruebas, sobre todo esta la de Avengers, que de lo que sufren ¿no? recientemente muchas adaptaciones. Otra, pues representar, por ejemplo, eh, pues, los abusos sexuales, lo que hablábamos de, de la primera parte de IT, de las películas nuevas, el abuso de Beverly, el hecho de, de incluirlo, digo, es parte de la trama, o sea, si no, no hubiera como contexto de de dónde sacó sus traumas ella, y afortunadamente salió muy bien o sea esa, esa parte realizado. salió muy bien realizada porque a lo mejor no te lo dice explícitamente pero tú ya lo Pero ya lo, supas, ya lo
0: supusiste ajá, al, ver, ajá. al ver los sucesos ¿sí?
1: exactamente entonces pues realmente a lo mejor otra de las cosas lo de ser incluyente eh, que han hecho pues en otras en otras adaptaciones también pues es el de representar la superación ¿no? de, de lo del famoso bullying, de que eh, si antes era tu, tu bully, ahora va a ser tu, tu mejor amigo, ¿no? algo también ya muy muy forzosamente incluido en, en las adaptaciones.
0: Ok, ¿te parece que para una próxima aventura juntos platiquemos acerca de ese tema de la inclusión?
1: Sí, sin ¿Sí? problema.
0: Eh, lo preparamos y en eh, en próximos programas lo, lo, lo desarrollaremos, eh, como ven, pues bueno, el tema es muy extenso. Eh, eh, podríamos pasarnos 3, 4, 5 horas aquí hablando de Stephen King y de todo lo que lo que rodea sus películas, pero para terminar, ¿cuál ha sido? Para la crítica, yo sé cuál, pero quiero que tú me lo digas para ti cuál ha sido la peor adaptación al cine de una novela de Stephen King
1: esa ni me la tienes que preguntar y es La Torre Oscura para mí es la peor adaptación de un libro de Stephen King a Stephen King le encantó porque ya sabemos que Stephen King está considerado como un autor comercial entonces a él realmente no le importó mucho esa adaptación pero estamos hablando de que La Torre Oscura la saga de La Torre Oscura es una saga de ocho libros en la que está centrada, en la que yo mencionaba, como mencionaba hace rato, está centrada un multiverso de todas sus novelas. En la Torre Oscura, de hecho, se ve este un circo, una especie de circo enterrado cuando está en su viaje el pistolero, que es, supuestamente es de donde es Pennywise. O sea, te da claras, claras referencias de que Pennywise es de ahí no entonces la adaptación realmente estuvo buena o sea la película en general es buena es buena como una película de acción es buena como una película de además,
0: acción además la, las actuaciones de Idris Elba y de ay, este, no, nombre. del niñito del de,
1: de, mago no del del de, ah, de, mago
0: de, de, no, no me acuerdo ahorita cómo cómo se llama este pero eh, pues, tan y además pues la calidad cinematográfica es buena, pero sí. como que no vaya, no no tiene no el impacto que tiene, por ejemplo, tú esta tú es tú la tú esta tú es tú. basada en el primer eh, cuento que es de, de Gunslinger, The el Gunslinger, pistol, pistolero. El, o el pistolero, este, entonces pues como que no, no tuvo ese punch, ¿no? Y sí, para la crítica es la peor adaptación de las novelas de Stephen King. Eh, de hecho, no de tiene nada historia. que
1: ver. No tiene nada que ver el libro con la película. O sea, tú te pones a leer el libro y es la historia del pistolero, de cómo va buscando al hombre de negro.
0: Al hombre de negro, así
1: Y este, en la que se encuentra con el niño.
0: Matthew, en, perdón, Matthew McConaughey.
1: Matthew McConaughey. Él es el hombre de negro. El hombre de negro. Sí. Este, en la que se encuentra con el niño. En un poblado, bueno, ni en un poblado, o sea, se lo encuentra completamente solo tratando de sobrevivir y de algún modo el chico lo sigue, o sea, él no se lo lleva, él no tiene, de hecho ni siquiera es relevante en la trama, es relevante ya casi al final del libro cuando se enfrenta al hombre del negro y que de hecho lo deja morir en el libro, ¿por qué? porque no tiene nada que ver, o sea, la historia principal es el pistolero contra el hombre del negro. Pero realmente en el libro te pasan una masacre en un pueblo, este, te retratan cómo viaja solo a través de, del mundo para llegar a la, a, la a la torre oscura, precisamente, a la montaña, donde está la torre, donde supuestamente está el hombre de negro, pero se le atraviesa en varias ocasiones. De hecho, en el pueblo donde hizo la masacre, según el libro, es ahí donde se le aparece este, por primera vez en su viaje y ahí trata de atraparlo pero el hombre negro utiliza sus poderes pues para ponerle a la gente en contra y hace una matazón de gente así horrible pues prácticamente deja el pueblo desierto no para acabar pronto entonces realmente es la peor adaptación que yo he visto digo me emocionó mucho la película sí porque pues, disparos y bla 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 no pero vayan fuera como adaptación es una basura
0: sí bueno, y así lo tiene la crítica especializada esta, esta película que, bueno, como les digo muchas veces, el hecho de invertirles millones de dólares no quiere decir que sea un buen producto. Por uh -huh. supuesto. Entonces, el producto lo hace todo el conjunto de personas que intervienen en una película, pero si están obligados por una sola, que en este caso es el estudio, o el productor, que es el que aporta la lana, dicen, yo quiero este producto y me vale gorro, como le hagan? Entonces, pues, Desgraciadamente tenemos productos como el, el, el que estamos hablando. Como les digo, no es mala película si lo vemos fuera del contexto de los libros de Stephen King. Sí, por
1: supuesto.
0: Pero al tema, sin, al tema en que estamos, pues no, no tiene nada que ver no y es que ver. de las peores adaptaciones. Sí, por supuesto. Pues sí, este tema, eh, como les digo, es muy extenso. Vamos a pararle aquí porque si no nos, <risa> nos podemos ir muchas horas. Pero eh, les invito eh, a que nos sintonicen la próxima semana con otro podcast de Quique Cinéfilo. ¿Tus redes sociales?
1: Pues ya a mí me encuentran en la plataforma morada como nalofilo-707, al igual en Twitter y en Instagram. Entonces ya saben, ahí sigan. De hecho, ahorita ya me voy a directo.
0: Bueno, ahí, ahí, y ahí eh, mis redes sociales, arroba kick en Twitter en el grupo de Facebook Quique Cinéfilo, también la página Quique Cinéfilo de Facebook, ahí los espero. Eh, por lo pronto, pues la próxima semana desarrollaré el tema de las películas bíblicas en el cine. Es un tema bastante ex extenso también porque se han hecho muchas muchas películas derivadas de la religión, sobre todo católica. Vamos a tratar también temas de películas hechas de otras religiones, este, pero eh, las películas bíblicas, sobre todo, que son las que más impacto han tenido en, en el mundo cinematográfico, eh, la más recordada por todos y la que, de, que es de mayor duración de 4 horas 40 minutos, que es eh, Los Diez Mandamientos. Eh, y bueno, pues vamos a, a hablar de esas películas basadas en, en, los, en los textos sagrados, como dicen por ahí. ¿No? Vamos entonces a, a terminar con este podcast. Los espero entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Les repito, si van al cine, usen su pobre bocas, no coman adentro del cine, ¿no? para que para que pueda pueda esta pandemia ya terminar y podamos estar todos sanos. En... Por favor. Para que ¿Saben?
1: podamos volver a ir al cine.
0: Sí, sí, ya no surge, <risa> ya no surge. Muchas gracias. Estamos en contacto. Les repito mis redes sociales arroba en Twitter la página y grupo de Facebook Quique Cinefilo. ¡Hasta pronto!